0: Bonsoir Anna, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de vous accueillir.
1: Bon ben bah merci, bah écoutez je voulais vous dire que j'écoute depuis pas très longtemps votre émission ouais. et que bah, ça m'a permis de me reconstruire, c'est-à-dire que à vous écouter, enfin, vous et puis votre et Caroline, collègue, ouais, ouais. Voilà, je ne prends en fait plus d'antidépresseurs ni de somnifères et ah je oui? trouve que vos conseils sont, et votre empathie m'ont relevé. D'accord. Et voilà, enfin, je voulais, vous avez euh, pas mal de bon sens et c'est pour ça que, voilà, je vous demande conseil aujourd'hui parce que je suis un peu euh, perdue malgré tout. Oui. Euh, voilà, je voulais parler ce soir, euh, en fait, d'un sujet tabou qu'on n'aborde pas tellement et pourtant qui existe, qui est la maltraitance des enfants adultes à l'égard de leurs aînés, bon, moins oui. j'ai 70 ans. Hein, euh, ah, bon, je moi, peux tu... me
0: permettre une chose, Anna, vous, vous avez une voix très très jeune
1: ah oui, on me le dit, mais ah, j'ai
0: 70 ans. Plus jeune que moi <rire> <rire> C'est extraordinaire
1: Ah bah si, non, vous mais avez une voix... On me le dit, mais moi je m'entends pas.
0: Ah bon, vous voilà. bah, avez une très jolie voix.
1: Ah bah c'est gentil. Donc, euh, voilà, j'ai plusieurs de mes amis euh, bon, qui ont euh, à peu près le même genre de, de situation, au moins pire peut-être, mm -hmm. mais qui ont trouvé la solution à à dire euh, adieu à leurs enfants et ça c'est quelque chose que je ne veux pas donc euh, voilà, je vous explique j'ai bon. trois enfants qui ont 47, 43 et 35 ans euh, ma fille elle est née et depuis la mort de leur père en fait mes enfants m'ignorent les, euh, les trois les oui, trois vous avez une styles. fille une fille aînée
0: née ouais. et, et, et celui ou celle qui a 43 ans c'est un garçon ou une fille oui c'est un garçon. un garçon et, et, et 35 ans un garçon aussi un garçon, d'accord donc les trois euh, ont des rapports euh, très distants, moi, ouais, oui. ouais. depuis la mort de leur papa euh,
1: La fille depuis 30 ans, hein, elle a 47 ans depuis, depuis son adolescence, même avant, depuis l'âge de 10 ans. Et oui. euh, mes fils, euh, c'est petit à petit, euh, depuis quelques années. Voilà, depuis, depuis quelques années.
0: Et, 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 et votre mari est décédé quand
1: ah Alors mon, mon mari est décédé euh, en novembre 2020. D'accord. Voilà, et euh, en fait c'est le jour de mon anniversaire, il voulait mourir le jour de mon anniversaire, donc il est mort le jour de mon anniversaire. Ça veut dire <rire> qu'il s'est donné pas... la mort Non, 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 il avait un cancer, il est mort. Voilà.
0: D'accord. Et, 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 et comment ça s'est passé Est-ce que vous trouvez que les rapports avec vos enfants euh, ont été différents à partir de ce moment-là
1: euh, oui, mais euh, ils étaient déjà différents euh, parce que bon, il est tombé malade euh, juste quelques temps à, après, avant le confinement, oui. en novembre 2019. Oui. Et euh, bon, j'ai deux fils médecins hein, qui ont des très belles situations donc euh, euh, ils m'ont pas cru quand j'ai redit que leur père était malade. Et ils m'ont laissé euh, enfin mijoter, je vais dire ça, pendant un certain temps avant que j'envoie des photos de son état et qu'ils prennent en charge. Et euh, bon bah ma fille elle n'en avait rien à faire. Donc euh, je sais plus <rire> ce que je dois vous dire. Donc, non, mais euh... j'étais en
0: train de me poser la question: euh, vous habitez loin les uns les autres?
1: Bah, ma fille habite à côté de chez moi. Euh, alors ouais. ma fille me dit que volontairement mes fils se sont éloignés pour ne pas pour ne pas avoir à me supporter. Oui. Mais en fait, mon fils habite Paris, j'en ai un qui habite Paris, puis l'autre qui habite euh, un peu à 100 km de chez moi.
0: Ça veut dire que votre fille quand votre mari est tombé malade, elle venait pas le voir
1: Mais on est alors c'est un peu compliqué parce que tout, tout, tout s'est enchaîné. En fait, en 2019, on avait euh, décidé de déménager mon mari et moi. On avait un grand terrain, une grande propriété. Oui. Et on a acheté une petite maison qui nécessitait beaucoup de travaux. Donc, euh, on s'est installé dans un petit logement. Oui. Et on avait également une maison, de mère, euh, enfin, une maison à la mer. Et quand mon mari euh, est tombé malade, il n'a jamais voulu habiter dans, dans l'appartement. Et il a voulu qu'on aille euh, bah, à Saint-Briac, c'est là, en confinement. Voilà. Donc, donc en fait, vous vous êtes éloigné désolé. un peu. Voilà. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. on s'est éloigné. Voilà.
0: Oui, donc, à ce moment-là, déjà, euh, alors, quand ils ont, bon, quand vos fils euh, ou votre fille a, a compris que bah, votre mari et leur père euh, avaient un cancer, est-ce que, et quand ils vous ont cru, est-ce que, est-ce qu'ils se sont un peu plus. Euh, tourner euh, vers leur papa euh, pff,
1: Oui, alors euh, mon dernier fils le plus jeune euh, il l'a pris dans son hôpital euh, à Paris Oui. et euh, bah, il lui a fait faire euh, tout un tas d'examens qu'il n'aurait pas eu euh, si ça n'avait pas été lui, c'est vrai et euh, ils m'ont demandé de, de rester chez eux à dormir, ce que je n'avais pas envie de faire mais je l'ai fait et donc mon mari était hospitalisé un lundi et le vendredi, euh, alors que bah, le coup prêt était tombé, c'était très grave, euh, il avait une chimiothérapie qui allait commencer le samedi de façon très inquiétante et qui pouvait qu'il l'effrayait beaucoup, et bah, mon fils et son époux sont partis en week-end euh, chez chez les parents. <rire> voilà. Donc ça, euh, et, quand, euh, et le dimanche, la mère de ma belle-fille a envoyé, euh, a, en fait, a été chercher un billet de train pour que je rentre, pour que quand ils allaient revenir de Paris, je ne sois plus chez eux, vous voyez, déjà. Euh.
0: Est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous accompagnez euh, ces moments, est-ce que, avec des, des paroles, parce que, est-ce que vous avez posé des questions est que oui Alors,
1: euh, ben, on m'a répondu très sèchement, on m'a piqué. Enfin, voilà, on m'a. Le lundi matin, euh, mon fils m'a fait ma valise et m'a envoyé euh, dans la rue. Il m'a dit :« Ben, t'as qu'à retourner euh, chez toi. » Et euh, il m'a emmené au train et là ma fille m'attendait et là elle m'a fait une grosse leçon de morale en me disant que euh, j'étais une emmerdeuse enfin etc etc voilà donc, mais ça,
0: comment ça une emmerdeuse qu'est-ce ah que ah ben parce
1: que j'avais qu je les gênais chez eux mais j'avais pris une nuit j'avais pris des nuits à l'hôtel donc euh, c'est vraiment euh, eux qui avaient décidé de, que je ne sois plus là que je, que je les gêne quoi enfin voilà donc, euh, déjà, ça, c'était dur à supporter. Ensuite, euh, mon fils, le deuxième, euh, lui, il a été à peu près correct. Il a trouvé un, un super chirurgien pour opérer mon époux. Euh, il s'en est occupé. Euh, bon, mais comme c'était en plein Covid, c'était au mois de mars euh, 2020. Oui, oui. Euh, au bout de trois jours, alors qu'il avait eu... Enfin, euh, le thorax ouvert, etc., euh, ils l'ont ramené chez moi. Donc, dans cet appartement, donc... Euh, mon mari souhaitait aller au bord de la mer, ce que je pouvais comprendre, et ma fille à l'époque très gentiment m'avait proposé euh, bah, de m'aider à déménager de cet appartement qui ne m'appartenait pas. Donc j'étais en train de l'attendre avec tous mes cartons euh, sur le trottoir, et elle est arrivée avec son mari euh, très en colère, en me disant qu'elle était hors de question que qu'elle aille, qu aille m'accompagner là-bas, qu'elle risquait une amende.
0: Mais c'était elle qui l'avait proposé.
1: Oui, mais on, ça, ça ne l'empêche pas, ça la dérange pas. Et donc, euh, ben, je me suis retrouvée avec mes cartons. J'ai été de remonter mes cartons toute seule là, chez la dame là. Et puis, euh, ben, on est parti. Euh, enfin, moi, je suis partie toute seule. Et mon fils, mon autre fils, a accompagné mon mari euh, là-bas. Et euh, l'après-midi, ben, quand j'ai regardé, j'ai ouvert euh, euh, Internet. Ben, j'ai vu que sur Facebook, il y avait ma belle-ma fille et, et mon gendre qui étaient en train de se pavaner devant dans leur piscine sur Facebook. Voilà. Donc <rire> ça j'ai oui. déjà pas bien pris. Donc voilà. Donc euh, mon mari avait demandé qu'il soit présent quand il est décédé. Euh, il n'y en a aucun qui a accepté. Donc je suis restée euh, vraiment dans la solitude la plus totale. Et euh
0: et des amis Vous aviez des, vous avez, aviez des amis
1: Oui, oui, oui. oui j'ai des amis. Bon, bah ça, ils ont beaucoup assuré, hein, je veux pas dire. Mais je les, je, les, enfin, je vais vous dire, je vais dire une grossièreté, mais je les garde à parler toujours de ça. Parce que ça, je parle de ça en boucle. De, ça, vous, me... de,
0: de votre rapport avec vos enfants Ben bah, oui, je ouais. trouve ça.
1: Parce que bon, c'est vrai que je ne pas envoyé ce terme-là. Mais moi, je me suis fait passer, j'ai un peu comme la dame de tout à l'heure, je me suis fait passer toujours derrière.
0: Quoi. Eh oui, c'est le, le problème, ça.
1: Ah, et bon, bah, je le réalise que maintenant, je pensais au contraire que bah, leur avoir permis d'avoir de très belles situations, tout ça, ils allaient y être connaissants ou gentils ou aimants. Et en fait, non. Mmh. Et voilà. Donc, euh, voilà, ça, c'est le premier euh, truc. Alors... Donc, ah bah, je fait, le garde.
0: Un... Vous savez quoi Parce qu'on va faire, euh, on va, on va séparer euh, quelques minutes, juste quelques minutes pour le pour le flash info. Oui, donc, bah, euh, problème, donc euh, vous me dites ça, c'est le premier truc. Donc je garde ce premier <rire> euh, ce premier chapitre euh, de côté. Non, mais des chapitres,
1: il y en a beaucoup, mais là, oui, voilà, oui. Je résume ce qui s'est passé. Euh... Voilà, mercredi, euh, voilà. D'accord.
0: Bah alors, nous, on va continuer de se parler juste après les infos de 23h et vous restez bien avec nous, vous raccrochez pas et, et, et vous bougez pas. D'accord, Anna On se retrouve tout de suite. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Merci, Anna, d'avoir patienté. De rien. Donc, vous, vous me racontiez que vous avez trois enfants, très adultes, hein, 47, 43 et 35 ans, euh, avec qui vous avez des rapports extrêmement compliqués.
1: Voilà. Donc, euh, bon, bah, je vous raconte un peu la suite. Donc là, on était arrivé à... Donc, mon mari est tombé dans le coma euh, par surdose de morphine en octobre 2020, par exemple. Mmh. Je vous donne un exemple. L'hôpital a appelé mon fils, le... celui qui a 43 ans. Et euh, bon, cela le dérangeait manifestement. Il est arrivé euh, à l'hôpital avec ses trois enfants. Et, et texto, il m'a traité d'alcoolique bourré de barbiturique, voilà, devant ses trois enfants. Pourquoi? Et ça, il le nie. Alors que les enfants, ils, ils m'ont dit que oui, ils l'ont bien entendu dire ça. Donc,
0: mais ça, comment, comment lui est venu euh...
1: Mais je, je, je pense que bon, ils ont. Enfin, vous allez dire que c'est moi qui vois bien, mais je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Ouais. Euh, bon, c'est vrai que je, vous avez vu, je prenais des antidépresseurs. Le médecin m'avait fait prendre des antidépresseurs. Oui, mais
0: ça, c'est. Il y a beaucoup de gens qui prennent. Et euh, voilà,
1: mais alcoolique. Je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà. Et le lundi d'après euh, voilà, le sa mort Donc ils m'ont dit Tous les deux hein, Ils étaient là euh, tous les deux à la maison Et ils m'ont dit qu'ils ne m'aideraient en rien Que je devrais me débrouiller toute seule hein, Que euh, les démarches, les travaux Puisque la maison était encore en travaux euh, Voilà c'était pour vous situer hein, en plus l'ambiance Mais le pire c'est quand même ma fille qui par moment est très présente, hein, qui est même voire gentille, euh, où en fait je, je lâche prise, je ne me méfie pas, hein, j'accepte euh, sa gentillesse, j'accepte tout, et mais, elle vient, mais à chaque fois elle trouve quand même un petit, un petit pic pour, euh, pour m'humilier, voilà. Et euh, et puis d'un seul coup, pour rien, pour rien, elle part en hystérie totale. Et euh, quand elle me parle, d'ailleurs, mon fils euh, le dernier, il, il en est conscient, elle change de voix. Et euh, elle change de
0: voix, c'est-à-dire.
1: Bah, moi, elle me fait penser à psychose. Je ne sais pas si vous voyez le Ah film. oui, oui, oui. <rire> c'est exactement ça. Elle, elle prend une voix de tête. Et là, je sais, enfin euh, mon fils m'a dit, tu sais bien, il faut que tu dises rien quand elle commence à faire ça, c'est qu'elle va t'agresser.
0: Mais est-ce qu'elle est comme ça avec... Euh, avec est... personne d'autre qu'elle Oui, ouais, d'accord.
1: Donc c'est bien plus difficile. Hmm. Elle, serait comme... elle est comme ça, je pense, avec quelques collègues de travail quand même.
0: Je peux vous demander une chose, Anna. Euh, vos enfants, ils avaient quel rapport avec euh, leur père
1: Eh ben, c'était ça le problème, c'est que leur père euh, leur disait, leur, était toujours contre moi, ne les voilà. éduquait pas. Et, euh, et si moi, je disais quelque chose, il disait le contraire. Ok. Il était extrêmement fier de leur réussite. Hein, euh, donc, il était très fier d'eux. Et euh, il leur passait tout quoi, mais pas pas sur la fin, hein, parce que sur la fin il a il a il a morflé quand même. Hein. Et
0: Alors... est-ce que il pouvait euh, effectivement euh, comment dire euh, être euh, aller contre vos décisions à vous, être euh, être non aligné en fait sur vos décisions d'éducation, je parle hein, par pas rapport forcément. aux enfants
1: là-dessus mais euh, par exemple ma fille était boulimique hein, quand elle était petite oui. et une boulimie euh, assez dramatique hein, oui. euh, et mon mari le niait il disait que c'était moi qui avait mal regardé dans le frigo qui avait... vous voyez il, il lui donnait raison
0: voilà c'est ça oui. voilà vous savez quand je vous entends là je fais juste une parenthèse euh, Anna euh, j'ai fortement l'impression que c'est créé en fait, une sorte d'alliance euh, de vos enfants euh, et de votre euh, mari, donc de leur papa, euh, un peu contre vous, quand ça arrive, euh, à, en, en vérité, les enfants, qui sont maintenant des adultes, hein, j'entends, oui. mais euh, sont quand même, euh, ça paraît bizarre ce que je vais vous dire, mais sont oui, quand même les premières ça. victimes. C'est-à-dire qu'il représente un peu, d'une certaine manière, il, je vais le dire comme ça, mais le bras armé contre vous. Et, et, et ça les dépasse complètement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils entrent en fait dans un conflit euh, qui les dépasse complètement, euh, font alliance avec effectivement ce père qui, euh, bah, qui, qui, qui est extrêmement, qui était extrêmement permissif, hein, et puis euh, et puis qui leur permettait comme ça d'être euh, sans limite. Donc vous êtes, vous deveniez quand même celle qui, qui gêne, quoi, l'empêcheuse de tourner en rond. Et, et en général, ils sont victimes parce que cette colère, je pense au fonctionnement de votre fille plus précisément d'ailleurs...
1: Oui, ça, c'est une colère.
0: Voilà, cette colère-là, euh, très souvent, euh, elle dépasse complètement euh, l'enfant, l'enfant devenu adulte, qui peut devenir extrêmement tyrannique, mais qui finalement euh, le fait pour des raisons qui, qui lui appartiennent pas vraiment. Mmh. C'est-à-dire que quand on détricote en thérapie, évidemment, euh, on se rend compte que très souvent, c'est un peu comme si l'enfant luttait au nom de quelqu'un d'autre.
1: Oui, mais ça, enfin, bon, là, on m'avait mis aussi, euh, ce... enfin, pas aussi clairement, mais on m'avait mis un peu ça sur le, enfin, le... Sur le doigt là-dessus, oui. Mais euh, c'est
0: pas pour ça que ça a Non, faut. non, 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 non. Mais ça, ça, ça explique peut-être pourquoi votre fille est si ambivalente. Parce que, voyez, vous voyez, vous disiez des fois, elle peut être gentille. Oui. Euh, donc, à ce moment-là, elle est en capacité, finalement, de s'approcher de vous, voyez, mm -hmm. d'entrer, finalement, en connexion avec vous. Et, euh, par moments, elle est, elle est reprise, en fait, par une croyance... Euh, c'est c'est un peu ça. Hein. C'est 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 une croyance qu'on porte, qui nous appartient pas et dont on a l'impression, euh, comme toute croyance d'ailleurs, Qu'elle est parfaitement juste. Et donc de vous dire que voilà ensuite de, de pouvoir vous dire toutes les horreurs qu'elle a envie de vous dire, persuader euh, de de du fait que elle elle, elle voit les choses clairement et qu'elle a raison de de vous dire ça quoi. Oui
1: c'est ça. Et quand elle... J'ai oublié de vous dire un petit détail. Quand elle avait 10 ans, alors qu'il n'y avait pas de problème particulier, mon mari était convoqué par le psychologue scolaire de l'école et il lui a dit bah, « il y a un problème avec votre femme parce que quand elle fait des dessins, elle barre toujours votre femme
0: mmh. ». Mais pourquoi est-ce qu'il avait appelé, justement, ben justement le père euh,
1: Il aurait dû m'appeler moi, ben enfin, oui. m'appeler les deux. Alors oui, vous euh... voyez,
0: c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, depuis le début, oui, c'est un peu la notion qu'on a, c'est-à-dire que vous êtes barrée, mise de côté. Oui. Euh, et et c'est un peu, finalement, ce qui voilà. perdure. Hein.
1: Surtout que mon mari avait beaucoup de charme, il était très beau. Euh, voilà, donc euh, les gamins, euh, ils se sont beaucoup identifiés à lui. Oui mais euh, pff, voilà c'est mais ma fille a... le, le problème que j'ai avec elle surtout c'est qu'elle ment elle ment sur des choses que je ne fais pas pour euh, par exemple vis-à-vis -vis de son mari vis-à-vis oui. -vis de mes enfants de, de, des autres et en, en fait elle elle me elle me porte préjudice sans arrêt quoi c'est-à-dire bah, par exemple euh, Là, par exemple, elle a décrété que je conduisais mal. Alors, mon mari était quelqu'un de très impulsif. Donc, s'il y avait quelqu'un qui conduisait très mal et qu'il fallait avoir peur, c'était bien mon mari. Mais euh, moi, c'est moi qui conduis mal. Donc, elle a dit à, à mon fils qu'il ne fallait pas que, mes que ses enfants viennent en voiture avec moi. Donc, oui. euh, mes petits-enfants ne viennent plus avec moi au bord de la mer, par exemple. Voyez. Alors, ma maison est sale. Euh, J'arrose avec le robinet fermé. Enfin, je vous donne le genre de réflexion qu'elle me fait. Mon frigo est une porcherie et elle refuse en plus mes invitations avec ses frères euh, qui sont très rares, hein, parce qu'ils viennent très peu euh, et puis dans mon dos eh ben, elle me critique, elle me critique auprès de mes belles-sœurs enfin euh, voilà, ça, elle avait une de mes belles-filles pardon, donc elle est venue euh, cette semaine avec moi euh, dans ma maison de bord de mer euh, pour passer une semaine, alors j'ai eu deux jours sensationnels avec ma petite-fille et elle, mmh. et puis en plein repas, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise en furie hein. alors euh, elle, elle m'a dit que je la détestais depuis toujours. Euh, donc euh, sa, sa fille a dit, bah oui mamie, je suis au courant, tu l'aimes pas, maman. Euh, voilà. Elle m'a fait une scène horrible, elle s'est énervée. Euh, enfin bon, c'était absolument épouvantable. Elle m'a traité absolument de tous les noms. Euh, elle m'a traité de toxique, elle m'a traité de salope. Elle mmh. a essayé de me frapper. Alors, et ensuite, euh, elle m'a dit, euh, il faut que tu m'emmènes euh, à la gare parce qu'il est hors de question que je reste avec toi. De toute façon, tu vas te crever toute seule. Et euh, elle a, alors je lui ai dit qu'il était pas question que je j'emmène à la gare. Donc du coup, elle a appelé son mari qui est un dirigeant de, enfin de, un, un cadre dirigeant et qui était en train de bosser, qui habite à 200 km Et Il a dit oui, oui, je viens tout de suite. Donc moi, c'est moi qui est partie. Voilà. Elle est, heureuse... elle, va, elle... elle est heureuse.
0: Pardon, Anna. Elle est heureuse, votre fille, dans sa vie.
1: Je ne rien. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement boulimique de la vie. Elle dépense. Hein. Elle est très dépensière. Elle, elle n'est jamais. Tout le monde me dit que n'a pas d'importance Jamais je ne la vois habillée pareil. C'est-à-dire qu'elle elle achète des vêtements quasiment tous les jours. Et elle est, elle est, et puis elle est toujours boulimique. Elle est toujours boulimique. Alors la boulimie, ça vient de la mère Donc elle me reproche ça. Elle me dit que si elle est boulimique, c'est parce qu'elle était malheureuse avec moi.
0: Oui, elle a l'air surtout en souffrance. Hein. Votre fille est très en colère. Oui, très en colère. Et euh, elle n'a elle a, elle a pas fait de travail thérapeutique.
1: Alors, elle me dit. Alors, elle, la dernière fois, une autre fois, elle m'a dit. Euh, C'était au mois de janvier, le jour de son anniversaire. Elle me dit. Euh, oui, de bah, toute façon, moi, j'ai fait un travail thérapeutique. Euh, euh, moi, je suis bien. Euh, C'est à toi de le faire maintenant. Euh, T'as du travail à faire. Enfin, euh, euh, voyez Et euh, en fait, je suis sûre qu'elle l'a pas fait du tout. Et vous Ah bah oui, moi, je suis allée voir, euh, déjà en 93, à la date de vie, je suis allée voir un psychiatre. Ensuite, euh, j'avais la chance d'avoir une très bonne psychologue euh, qui est partie en retraite et euh, bah, qui m'a remis euh, quand même les choses euh, droites.
0: Ah, Anna
1: ah, bah, fille, ah dit, je vous avais perdu ah, Elle me dit que ma fille, elle est, euh, comment on appelle ça, euh, pas psychopathe, enfin, je, je crois pas à ça, et j'ai plus envie de retourner la voir, quoi.
0: La psychologue, ou votre oui, fille Oui, la
1: psychologue, <rire> ma fille, c'est psychopathe. Non.
0: Euh, oui, mais vous voyez, alors, là, on peut quand même s'intéresser... Alors, déjà, première chose, c'est que vous n'avez jamais... Alors, je sais pas si elle aurait accepté, hein. Je lui ai mais...
1: demandé ça, de faire une thérapie. Donc... Oui,
0: familiale.
1: Elle me dit, oh, c'est toi qui as le problème, c'est pas moi, il n'en est pas question. Puis vous voyez, tout de suite, elle monte sur ses grands chevaux. Moi, je fais très bien.
0: Oui, ça, mais ça. même en lui présentant, euh, surtout, non pas pour aller débusquer euh, celle qui va mal, mais surtout pour avoir un espace de parole. Parce que ça, ça me semble Vous assez. Savez, elle,
1: vente, elle, elle, ment très, elle ment très bien. Hein, puisque son mari la croit, ses enfants la croient. Alors elle, elle m'a dit que je détestais son fils. Vous voyez, elle sème la zizanie partout. Quoi je, je me retrouve isolée. Euh, ma petite fille qui, que j'aimais bien me dit Oui, tu préfères euh, ma, ma fille, tu détestes ton petit-fils. Tu n'y as pas fêté sa fête quand il avait 5 ans. Il en a 14.
0: Oui, non, mais vous voyez qu'elle elle est en colère et sa colère tourne toujours autour euh, de l'attention maternelle. Oui. oui. C'est ça son sujet. C'est que, vous voyez, non. tout à l'heure, je parlais de croyance. Elle est intimement persuadée euh, que euh, vous n'avez pas suffisamment porté. Euh, d'attention euh, à son égard, alors ça peut être effectivement parce qu'il n'y avait pas tellement de place pour vous avec ce mari charmant euh, qui occupait sûrement beaucoup d'espace parce qu'il plaisait naturellement. Oui, c'est ça,
1: il, était, il aimait beaucoup les femmes, il plaisait beaucoup, euh, voilà, il était...
0: Oui, donc je pense que l'espace pour vous, euh, il a été faible et je pense que on pourrait... Poser l'hypothèse, parce que évidemment, je je ne connais pas votre fille, donc c'est vraiment oui, très oui, hypothétique.
1: Non, vrai, que du ressenti après. Ouais.
0: on pourrait poser l'hypothèse que elle, ce qu'elle, ce qui la met en colère et, et ce dont elle ne se défait pas en fait, c'est peut-être justement le manque d'espace que vous n'avez pas pris. Euh, vis-à-vis d'elle, sans se rendre compte, finalement, ce que je vous ai dit au début, c'est que quand les enfants euh, font alliance, comme ça, avec un parent, en général, ça se retourne toujours contre l'autre parent. Ah oui. Et ça, c'est des choses qui pourraient être un petit peu dénouées, discutées en thérapie familiale. Moi, je pense qu'il serait est extrêmement important de lui proposer sous la forme d'un espace de parole. Parce que je pense que là, vraiment, se joue quelque chose qui vous dépasse complètement. Et ça c'est normal Anna, euh, mais qui la dépasse elle aussi complètement. Elle est ah oui, persuadée oui. qu'elle sait pourquoi elle est en colère vis-à-vis -vis de vous, mais en réalité on voit bien que ça ne repose sur rien de solide et de concret, mais c'est général et ça parle d'amour, d'attention, euh, de maternage, voilà, ça tourne autour de ça, mais oui. c'est pas très distinct.
1: Voilà, et quand je lui dis, elle me dit que je l'aime pas, mais bon, elle avait de l'asthme quand elle était petite, fait, je lui ai fait faire des cures, je l'ai accompagnée, alors que, voilà, et elle me dit, mais c'est rien, ça c'est normal, T'agis comme une personne ouais. normale, tu ne m'as pas aimé. Vous
0: voyez, elle parle d'autre chose, là vous voulu lui de soins. Euh, elle, elle vous parle euh, d'amour elle vous parle de de, de regard, de d'attention. Euh, c'est ça qu'elle a pas perçu. Peut-être que vous avez eu du mal, hein, euh, Anna. Et c'est pas la peine non plus euh, de, de de battre sa coupe. C'est pas. Il y a des gens qui ont du mal à à, à déclarer leur amour, mais euh, je. je c'est de ça qu'elle parle. Je, je vais passer la parole à Paul, Anna, parce qu'on a un message Facebook pour vous.
1: Alors. Je, je, tu pourras donner
0: ton avis Cécilia, il y a Alain qui dit qu il faudrait que vous commenciez à regagner votre propre dignité, euh, rentrer en conflit peut-être avec vos enfants, alors c'est pas facile, parce qu'on n'en a pas forcément envie à votre âge, des conflits chez soi, mais c'est la seule façon que les choses se remettent en place, ne rien laisser passer, pas de violence, hein, mais laisser exprimer sa propre colère, vous devez jouer serré, retourner la monnaie de votre pièce à votre fille s'armer de dureté aussi, et comprendre votre rapport à votre mari, votre propre rapport à votre mari, reprendre les choses à partir de l'époque où, où vous étiez avec votre mari, revivre cette époque avec plus de contrôle alors, euh, euh, Anna, je... là où je vais suivre Alain, c'est sur le mot place. Euh, moi, je fonctionnerai pas dans la violence parce que je ne suis pas sûre que vous en soyez... Euh... Enfin, la violence. Pas voilà, exactement. Je pense que c'est pas du tout dans votre ADN de fonctionner comme ça. Mais en revanche, il y a quelque chose d'intéressant, c'est cette histoire de place. Vous voyez, depuis le début, on tourne un peu autour de ça. Et je me dis que euh, autre chose qu'Alain a dit d'intéressant, c'est que effectivement, votre positionnement vis-à-vis -vis de votre mari, ça pourrait commencer Anna, votre place elle peut prendre deux axes le premier axe, c'est moi j'écrirais à mes enfants pour leur raconter quelle était ma vie, quel était mon couple euh, quelle femme j'ai été Quelle maman j'ai été Parce que eux, euh, c'est pas vrai qu'on se souvient euh, parfaitement bien de nos 3 ans, de nos 5 ans. Euh, on, on recrée aussi nos souvenirs au fur oui, et à mesure. Crois. Donc déjà, on n'a pas les mêmes souvenirs. Nos enfants nous racontent des trucs. Enfin, moi, ça m'est arrivé, j'ai aucun souvenir de ce qu'ils racontent. Et inversement. Donc, j'écrirais déjà une lettre euh, différente pour chacun. Donc, ça prend du temps, leur racontant leur histoire, comment ils comment ils sont arrivés, comment je les ai accueillis, comment ça a été difficile pour moi, par exemple, de les aimer, de m'approcher d'eux, euh, etc. Ça, c'est déjà quelque chose que je mettrais, ça montre, ça pose ma place. Ça dit, ça, c'est mon histoire. Parce que pour l'instant, il n'y a que leur histoire qu'on entend. Leur version. Vous, à chaque fois, finalement, euh, ils vous font euh, fermer le clapet euh, sous, euh, alors, soit euh, des, des, des tombeaux d'injures ou, ou de choses euh, méchantes. Mais du coup, il serait inscrit votre parole, votre histoire et votre place dans cette histoire. Et deuxième chose, j'insiste, je pense justement que pour trouver sa place, la thérapie euh, familiale, c'est assez euh, idyllique. Ce qu'on appelle les thérapies systémiques, c'est-à-dire que c'est un système et très souvent le symptôme d'un enfant est une réponse à un système familial. C'est pour ça que c'est, euh, comment dire, que votre fille, par exemple, si tel était le cas, elle porte en elle une souffrance qui ne lui appartient pas. Euh, peut-être que ça débloquerait aussi des choses pour elle, du coup, de se dire, mais finalement, c'est peut-être ça dont je suis lourde. Je suis lourde aussi d'une histoire dont je dois me débarrasser. Je, je, je partirais sur ces deux axes-là,
1: oui, alors donc elle me dit euh, qu'elle a eu une enfance horrible, oui. atroce, horrible. Or, moi, j'ai eu une, une enfance atroce, horrible, et je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai été malade, j'ai été quatre ans hospitalisée à l'hôpital, et je lui ai dit, et elle m'a dit, j'en ai rien à foutre, c'est ton problème, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse Voilà. Donc, oui, mais
0: parce que vous voyez votre fille aujourd'hui elle... On dirait que c'est
1: moi. Ma fille, on dirait
0: que c'est moi. Oui, mais elle n'est plus capable d'entendre ce que vous dites. Et effectivement, quand je vous disais porter quelque chose qui ne lui appartient pas, je pense qu'il y a un jeu de projection, sûrement mutuel entre vous et elle, euh, qui, qui bat son plein et qui euh, qui brouille complètement euh, votre relation. Et je pense pas euh, que ce soit aisé de détricoter ça seul. Je ouais. pense que si vous lui proposez la thérapie pour parler, à la limite même, pour lui proposer de dire « Écoute, tu veux m'en mettre plein la figure ben ?» Ça va être justement le lieu pour toi, avec un professionnel, de pouvoir finalement te délester de ça. Voilà, c'est une proposition comme, un, comme une autre. Mais franchement, j'ai l'idée que je ne pense pas que votre fille serait indifférente si vous lui écrivez une longue lettre qui parle d'elle, et de la petite fille qu'elle a été, et du regard que vous avez porté sur elle, et des moments euh, de joie et de bonheur qu'elle vous a apportés. J'ai du mal à imaginer qu'elle soit indifférente à la lecture de ça, parce que je pense que c'est ce qu'elle attend quand même beaucoup.
1: Je lui ai déjà écrit des lettres, hein. et elle m'a répondu des choses épouvantables.
0: Alors partez plutôt... Euh, ça dépend ce que vous avez mis dans votre lettre, Anna
1: bah, quand elle me dit que je ne l'aime pas, je suis partie de là. Que D'abord, je ne pouvais pas avoir d'enfant, donc elle était la première. Elle était inespérée, donc euh, voilà, je lui ai raconté que je la réveillais pour vérifier si elle, si elle était toujours vivante. Euh, puis je lui faisais des cadeaux sans arrêt, sans arrêt. Là, vous
0: parlez du soin. Anna. Oui. Elle oui, va vous ça. renvoyer au soin. ne peut-être pas aimer, c'est possible. Non, non, je pense que vous avez une certaine pudeur et euh, que derrière, euh, que vous mettez en avant des choses qui sont moins pudique, comme le soin à l'autre, et peut-être, et alors pourquoi ne pas lui écrire justement le fait que peut-être vous avez projeté sur elle, peut-être que à travers elle vous avez revécu quelque chose de vous euh, moi je pense que la sincérité, c'est pour ça que c'est des lettres difficiles à écrire, hein, Anna euh, la sincérité est toujours payante, elle en fera bien ce qu'elle veut mais vous pourrez pas aller au-delà de la plus grande sincérité avec elle, ensuite malheureusement ce n'est plus entre vos mains
1: non, c'est si... sûr et autrement une dernière chose elle m'a, euh, mon mari euh, je lui avais dit euh, parce que bon il était quand même euh, il avait changé hein, pendant toute cette maladie il oui. était complètement devenu différent parce que lui il n'y avait que l'apparence avec le physique, avec le sport enfin, et donc il était devenu vraiment autre chose oui. et euh, il était entièrement on va dire à ma merci et il m'a dit euh, bon des choses très gentilles sur moi et je lui ai dit mais je vais en baver je savais que j'allais en baver et il m'a dit je vais leur écrire une lettre et il leur a écrit une lettre que mes gars ont balayé d'un regard. Et ma fille m'a dit, de toute façon, ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est toi.
0: Oui, donc vous voyez, il y a vraiment... On a l'impression qu'il y a deux clans, Anna. Vraiment. Il y a le clan euh, de... Seul, à moi. <rire> oui, votre cl... Exactement. Vous, vous êtes dans, un, dans, un, dans une case et il y, a, euh, il y a eux quatre. Il y a le clan, euh, effectivement. Et je pense que c'est vraiment ça qu'une thérapie familiale... Euh, pourrait éclaircir. Moi j'ai du mal honnêtement Anna à voir comment détricoter ça sans passer par un tiers et au-delà de ça, si vous ne passiez pas par là parce qu'elle refuse absolument et obstinément euh, eh bien j'écrirai une dernière lettre une lettre j'allais dire avec mes tripes où je parlerai pas de soins je parlerai de qui je suis euh, je parlerai de, de ce que je n'ai jamais osé lui dire oui. D'accord. N'hésitez ouais. pas, n'hésitez pas euh, à rappeler oui. euh, pour euh, justement si euh, si vous si elle a dit oui pour une thérapie, si euh, vous avez écrit la lettre, comment est-ce qu'elle l'a reçue N'hésitez pas à rappeler. Caroline sera là oh, oui. et peut-être que vous pourrez justement après avec Caroline continuer à avancer petit pas euh, par petit pas. D'accord. Oui,
1: L'essentiel aussi, c'est trouver un très bon thérapeute quoi. C'est deux de trouver un très
0: bon thérapeute. Non, pas très bon, pas très bon, juste bon. Vous savez, je dis ouais. toujours la même chose. Euh, suffisamment bon. C'est pas la peine qu'il soit très bon. Euh, juste qu'il fasse. Euh, euh, dans les thérapies systémiques, Anna, c'est une formation particulière. Donc déjà, ne partez pas sur des gens qui n'ont pas cette formation. Euh, ça, déjà là, à mon sens, ça, ça perdrait euh, de, de, de sa qualité. Donc partez déjà sur des, des gens qui ont cette formation. Systémique, c'est-à-dire qui, qui, qui étudie les familles et les symptômes portés par des individus de la famille.
1: Ça, je suis entièrement. Vous êtes. Euh, voilà, êtes euh, J'allais vous dire, vous êtes fine psychologue.
0: <rire> bon, J'espère en tous les cas que voilà, un pas de plus se, se fera et que, vous, et que vous pourrez continuer à en faire après en rappelant et que Caroline prendra le relais pour le pas suivant. D'accord ouais, Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous Allez, en prie. En je toi. vous souhaite une très belle nuit. Au revoir, Anna. Au revoir. Au revoir.
1: Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.